0: Se conoció en, en el continente nuevamente el latinobarómetro que publicó su más reciente encuesta sobre la democracia en América Latina, Gonzalo. Y ya que nosotros tenemos elecciones democráticas el, el próximo año con sus falencias y todo, preocupa los resultados del latinobarómetro y cómo eh, los latinoamericanos cada vez creemos menos en los sistemas democráticos, o sea, cada vez creemos menos en esto que vamos a vivir los colombianos el próximo año.
1: Sí, Camila, menos de la mitad de los encuestados en esta nueva encuesta, como usted bien decía, del latinobarómetro apoya la democracia, pero a la vez también hay que decir que poco más del 10% de la región favorece la alternativa de gobiernos autoritarios, hay que decir, y esto llama la atención, ¿no? que los países donde más alto es el apoyo a la democracia son Uruguay, y Venezuela, un país que precisamente no vive en democracia en este momento. El reporte publicado esta semana muestra que el apoyo a la democracia en la región disminuyó entre el año 2010 y el año 2018 del 63 al 48%. Y que en el año 2020, en medio de la pandemia, el apoyo a la democracia fue del 49%. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo? ¿La gente prefiere un gobierno democrático o un gobierno muy con tintes autoritarios como el de Bukele que un, demo, que un gobierno con plena democracia? Yo creo que esa pregunta se la podemos hacer a la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos, que nos atiende hasta ahora desde Chile. Doctora Lagos, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
2: Encantado, muy buenos días bueno acá es mediodía en Chile bueno mire mediodía. a ver lo que pasa es que lo que pasa es que cuando usted dice apoya la democracia ¿cuál es la democracia que está apoyando a la gente? la gente está apoyando la democracia que está instalada en Colombia, en Salvador, en Chile, en Argentina, en Brasil, que son democracias terriblemente imperfectas, entonces no le echemos la culpa al pueblo, a la gente de que la democracia esté mal instalada, ellos lo que están haciendo están apoyando un sistema que funciona mal. La democracia en, nuestro, en nuestros países no hay igualdad ante la ley, hay una mala distribución del ingreso, eh, la justicia no funciona para todos por igual, eh, el, el, los gobiernos son percibidos como gobernando para unos pocos y no para la mayoría, eh, el, el, la gente tiene quiere reclamar todos sus derechos pero no quiere eh, cumplir con las obligaciones. Entonces... Ojo, porque la, la democracia, entre comillas, con mayúscula, ¿no es cierto?, esa democracia que sí funciona y que la gente ve cómo funciona en otros países, esa democracia sí es la que quiere la gente. La gente quiere una democracia que tenga eh, garantías sociales, ¿no es cierto?, donde si uno está desempleado haya un seguro de desempleo, que el sueldo mínimo le alcance para vivir, que el sueldo, digamos, que se paga en el mercado del trabajo sea un, tra un sueldo que permita vivir dignamente eh, que existan las garantías políticas y civiles entonces cuando esas cosas fallan y no existen en un país determinado y no digamos que Colombia es una excepción es decir aquí todos los países de América Latina tienen la misma problemática claro Esto no pero, es una pero doctora Lagos es una, no, no, Sí. pero
0: sí vemos, por ejemplo, una situación como la que se presenta en El Salvador, que referente a lo que usted dice, tenemos democracias imperfectas en, en distintos países latinoamericanos, entonces dicen, esa es la democracia que apoyan los, eh, los latinoamericanos, pero vemos entonces cómo frente a esas imperfecciones pareciera que hay una tendencia a preferir estos populismos un poco más autoritarios, como es el caso del señor
2: Bukele. No, bueno, evidentemente que si uno empieza a ver, ¿no es cierto?, hay, bueno, de ahí desde luego hay dos dictaduras, ¿no es cierto? Está Nicaragua y Venezuela, que nosotros lo hemos declarado en nuestro informe. Ni siquiera analizamos esos dos países porque nosotros analizamos solamente las democracias. Ahí están los números y cada cual puede leer lo que, lo que le parezca, ¿no? Pero nosotros analizamos democracias. En el caso de El Salvador, eh, nosotros describimos el caso de El Salvador como una autocracia. Es decir. Este es una, un país, ¿no es cierto?, que eligió democráticamente en una elección libre y competitiva a un presidente, y ese presidente empezó lentamente a transgredir nombras, normas democráticas, pasándose ya del límite de lo que se puede transgredir para decir esto ya dejó de ser una democracia. Él va clarísimamente camino hacia una autocracia, es decir, una auto. Eh, se, se autodefine como un todopoderoso sin la necesidad de los tanques, ni, la, ni de las balas, ni de las armas. Esa es la diferencia con el pasado. Y estos gobiernos populistas autocráticos que son elegidos, son lo que se llama hoy día las democracias, las autocracias electorales, que es lo mismo que hay en Turquía, lo mismo que hay en... en, eh, en eh, ¿cómo se llama esto? Eh, en Hungría eh, no no solamente en, en América Latina sucede esto esto es una desviación de la democracia que no constituye una dictadura militar ¿no? Eh, entonces me parece que claro, América Latina se está poniendo muy, digamos eh, novedosa para salirse del régimen democrático. Y lo difícil y lo peligroso de estos populismos es de que los presidentes van de a poquito, de a poquito, ¿no es cierto?, haciendo pequeñas transgresiones de las reglas de la democracia, como por ejemplo no respetar la, la autonomía de los, de los distintos poderes del Estado, interferir en, lo, en el nombramiento de los jueces, etcétera, etcétera, eh, constituyendo, ¿no es cierto?, unas democracias aún más débiles. Entonces, el estudio lo que hace es reflejar de manera bastante brutal todas esas deficiencias, y a pesar de esas deficiencias, yo lo diría bastante claramente, a pesar de esas deficiencias, hay un 49% de los latinoamericanos que todavía quieren la democracia. Yo lo encuentro milagroso, porque si uno empieza a hacer, digamos, la lista, en mi país, por ejemplo, eh, el 86% de los chilenos dicen que en Chile se gobierna para los intereses de unos pocos y no para la mayoría. Esa es una deficiencia mayor. ¿no? Pero eh, Entonces, y... me parece que ahí hay que darle un beneficio de la duda a la gente y hay que castigar más bien a los que mandan, es decir, las élites, que son las claro. que han cometido las transgresiones y los errores, y esto no se refiere a la derecha o a la izquierda, porque se tiende a querer ideologizar los problemas de la democracia. Pero estas imperfecciones de la democracia eh, se han sumado gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Esto no es un problema pero... de la de, de la derecha o de la izquierda. Se, señora Lagos, yo, yo, perdóname que le interrumpa aquí un minuto, pero es que yo... Ya que usted habla de los gobiernos de la derecha y de la izquierda, aquí pasó algo en el 2020 que es la pandemia. Y yo pues sí quisiera
0: saber cómo afectó la pandemia a esta encuesta. No solamente en cuanto a la logística de entrevistar
2: a las personas, sino también de pronto el impacto que pudo haber tenido las personas y su visión hacia la democracia. ¿Pudo de pronto la pandemia afectar el apoyo que tenemos los latinoamericanos hacia la democracia? Ya, fíjese que esa es una muy buena pregunta, porque la expectativa que nosotros teníamos después de que la democracia venía cayendo en apoyo desde el año 2010, sin parar, en el año 20, que es el año de la pandemia, nosotros hicimos este estudio en octubre, inmediatamente después de la gran ola, ¿no es cierto?, que dejó a todo el mundo, digamos, extenuado en el planeta, eh, eh, parece que los latinoamericanos no le echaron la culpa de la pandemia a la democracia. Y por lo tanto la democracia no siguió cayendo, por el contrario, se mantiene en los niveles del año del año 2018, que era la última medición. Entonces, ¿en qué afecta la pandemia, digamos, al, a, la, a, la, a la dimensión de la democracia? Bueno, la afecta en primer lugar en que hay una reclamo por las eh, restricciones a la libertad. La gente dice hoy día tengo menos libertades políticas y cívicas que las que tenía antes de la pandemia, lo que es absolutamente obvio, ¿no es cierto? No puede circular, tiene que tener cuarentena, hay toque de queda, estado de excepción, etcétera, etcétera. Y ahí hay un reclamo fuerte de parte de los, de los eh, ciudadanos, pero ese, esa deficiencia eh, da la impresión eh, de una manera bastante sabia que los latinoamericanos piensan que la pandemia es un paréntesis en la historia, y que miran las demandas eh, sociales, socioeconómicas, eh, políticas, a largo plazo. Es decir, no ven a la pandemia como una eh, un episodio que vaya a cambiar las dimensiones de lo que ya estaba pendiente antes de la pandemia. Colombia tuvo protestas, igual que Chile, en el año 19, antes de la pandemia. Y Esas, esas, esas motivos de protesta no solo se mantienen, sino que se profundizan en la pandemia... Pero... Para sumarse a las, a las dificultades que la pandemia pone encima de ellas. Y, y, y por eso que usted está diciendo
0: sobre estas protestas que en Colombia y pues en Chile fueron principalmente lideradas por jóvenes, le quiero preguntar si en esta encuesta que ustedes hicieron eh, pudieron segmentar por edades y si los jóvenes son más proclives a los más viejos en preferir un régimen democrático o más autoritario. ¿Cómo lo segmentaron ustedes por ellos bueno,
2: Claro, bueno, a ver, es que yo creo que la diferencia... Hoy día, en primer lugar, yo creo que la dicotomía está entre el populismo y la democracia, y no entre el golpe militar y la democracia, ¿no? O sea, vamos, si, si nos vamos a desviar de la democracia, vamos a llegar a populismos más que a regímenes militares. Y respecto a los jóvenes... Los que más apoyan la democracia son los que tienen más educación. Así que un, un joven con mucha educación apoya la democracia. Un joven sin educación no apoya la democracia. Ahora, como tenemos poblaciones eh, que no, que hay una amplia acá, gama de población, no es cierto que no tiene educación. Uno de los problemas que tiene América Latina es su bajo nivel promedio de educación. Eh, entonces tenemos sí una mayoría de jóvenes que eh, no apoya la democracia, o sea, apoya menos a la democracia que los viejos. Eh, eso, eso también es bien importante de señalar, y le agradezco la pregunta, porque eso significa que el ejercicio de la democracia imperfecta que estamos des describiendo eh, ahuyenta a los jóvenes, es decir, no los atrae a para decir, mire, yo quiero una democracia, porque ellos lo que ven es que esta democracia, como está instalada, está funcionando muy mal.
0: Claro, pero ese, Entonces, dato, pero ese dato que usted entrega es importante cuando usted dice a mayor educación, mayor apoyo a la democracia y por eso aquellos pueblos menos educados son los que terminan apoyando eh, populismos un poco más autoritarios. Y eso cual, es un dato importantísimo.
2: Exacto, tal cual, porque efectivamente a medida que disminuye la educación eh, la gente es más proclive a apoyar a este tipo de eh, personeros, ¿no es cierto?, que, eh, pasan por encima de las reglas de la democracia con tal de arreglar los problemas. ¿Qué es lo que está haciendo Bukele en Salvador? ¿No es cierto que la gente le está dando un cheque en blanco? Le dieron un cheque en blanco con un 80% de aprobación en el momento que fue elegida en el año 19. ¿No es cierto? Y él, él se sintió con el poder de entrar a parlamento, de sentarse en la, en la mesa del presidente del parlamento, es decir, de intervenir los poderes del Estado. Y bueno, y después ha hecho una serie de cosas, ¿no es cierto?, que son transgresiones a las reglas democráticas, porque se siente con el poder de la gente para hacer eso, porque la gente dice, bueno, si no se la puede con las reglas de la democracia, que lo haga, que lo haga por encima y ese, ese apoyo viene de la de la población menos educada y desgraciadamente América Latina tiene un bagaje aún tremendamente grande de población no educada así es. eh, y eso no va a desaparecer porque lo que se está educando son las poblaciones jóvenes no los nuevos los nuevos eh, latinoamericanos están teniendo mayores grados de educación pero eso es un cambio generacional que va a tardar mucho tiempo por lo tanto esta esta, digamos, proclividad al, al populismo solamente puede ser contrarrestada con grandes liderazgos democráticos que convoquen y que y que convenzan. Pero claro, en la debilidad de, 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 de los partidos, en la debilidad del sistema de partidos, aparecen los Bukele, ¿no es cierto?, con un partido nuevo que se lleva de la torta para la casa en primera vuelta eh, sin ni siquiera llegar a segunda vuelta.
0: Pues esa es la doctora Marta Lagos, directora de Latino Barómetro que nos atiende desde Chile, contándonos un poco el panorama latinoamericano sobre la democracia y cómo la estamos viendo los ciudadanos en el continente. Doctora Lagos, mil gracias por atendernos. Como siempre, muy interesante la charla con usted.
2: Muchas gracias a ustedes. Un
0: saludo muy especial.